0: Een van mijn vroegste herinneringen van naar vogels te kijken als, 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 als klein manneken was wel met een buizerd in mijn herinneringen dan toch uren op mijn buik lag om te wachten om een buizerd van dichtbij te zien. Dat zal wellicht iets minder geweest zijn. Hè. Door de jaren heen zal, zullen die uren uh, verdubbeld of verdrievoudigd zijn. Maar dat herinner ik me wel, dat, uh, dat ik als klein manneken een buizerd van dichtbij zie en dat ik daarvoor in de bosrand heel lang op mijn buik lag. Met een oude, zware, slechte verrekijker van mijn vader. Waardoor ik eigenlijk niet veel meer zag dan zonder verrekijker.
1: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Fuit Fuit. Soms, heel soms, moeten sommige mensen niet te veel kennismaking nodig hebben om tot een goed gesprek te komen. En dat was het geval tussen mij en Wouter Favijts op een iets wat frisse oktoberdag. Wouter is werkzaam in het natuurpark Het Zwin in Knokkenheist en koos drie vogels om te bespreken. Maar Af en toe kruisen er natuurlijk wel andere dieren ons pad. Een paar ganzen, bijvoorbeeld, of zelfs een trippelend bosmuisje. U zult het wel horen. Wouter koos in ieder geval de bosrietzanger, de ooievaar en de wespendief als zijn favoriete soorten. En We beginnen op het moment dat er een koppel koolganzen overtrokken en van danaf is het hek van de dam. Ik zou zeggen, hou u vast aan je bretella, want het wordt een bijzonder mooie aflevering. Geniet, lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio.
0: Um, maar die, die, het zijn een van de weinige vogelsoorten, ganzen of ganzensoorten, waar dan mannetje en vrouwtje jaar rond bij elkaar blijven. En je kan dat ook echt goed zien als je erop let groepen ganzen die je bekijkt als ze neerzitten maar als ze overvliegen en zijn er zo twee apart zoals nu dan valt dat beter op als dat een door elkaar vliegende bende ganzen is, dan is dat moeilijk om op een bepaalde vogel te blijven kijken maar zo twee zoals nu die mooi samen overvliegen zie je mooi grote verschillende mannetjes zijn echt een pak groter en zwaarder en
1: daarom zie je dan ook van, het zijn kolgansen uh, nee, daaraan kon ik het niet zien dus Waar, zei, want die vliegen echt behoorlijk hoog je kijkt vijf seconden en je zegt kolgans, ik durf dat niet zeggen
0: nou, je gaat dat wel leren. <laughs> uh, well, het eerste wat dat opvalt, je grote ganzen. Dat is dan grauwe gans, Canadees gans. Dat zijn echt zware, massieve uh, ganzen. Die vliegen ook... Trager. Die, al die andere soorten zijn eigenlijk allemaal een beetje atletischer, zou je kunnen zeggen. Uh, langere, scherpere vleugels, met een snellere vleugelslag, wat kleinere. Je zou kunnen zeggen dat grauwe aanzien, canadese aanzien, dat dat, dat zo'n beetje meer de, de bodybuilders zijn, uh, sportief gezien. En dat dat meer de, de, de lange afstandslopers zijn. Wat dat ze eigenlijk ook zijn, als trekvogel. Die kolgansen die je hier nu ziet overvliegen, die zijn min of meer nu rechtstreeks uit Noord-Rusland naar hier gekomen. En voor de rest heb ik het ook gezien, het waren volwassen vogels. Ze hebben ook zo zwarte strepen op de buik. Dat, is dan, dat geeft hen dan weg als koolganzen, want het is ook het moment dat er kleine en zo overtrekken. Dus, uh...
1: dus we zijn nu, even duiden voor de mensen die luisteren, we zijn 15, 14 oktober, half oktober. Dus de ganzen uh, uh, komen naar hier, de trek is uh, volop in gang. Hè. We zijn 15 oktober, dus dit nu, uh, uh, zijn we net op tijd voor die trek? Of is dat er al wat over? Of Hoe, hoe moet ik dat nu allemaal situeren?
0: Je bent eigenlijk heel goed op tijd voor de trek, maar je zou al ook op tijd geweest zijn vanaf juli pakweg. Dus vogeltrek is een heel uitgesponnen fenomeen, omdat er eigenlijk heel het jaar door praktisch vogels op reis zijn. Nu, de piekmoment dat er heel veel soorten en heel veel exemplaren trekken is augustus tot oktober. Maar ook daarvoor en daarna zijn er echt nog altijd pakken vogels die onderweg zijn. Dus je herinnert herinner misschien nog een paar jaar geleden, of het is al wat langer geleden, toen de vogelgriep ons land in de ban hield. Toen werd hè, de overheid, eh, communiceerde toen naar burgers wanneer de vogeltrek begon. En dat was dan in functie van, de, wie kent het woord nog, de ophokplicht. Hè. Hoe zou het nog zijn met de ophokplicht? Uh, dat was, ik vond het altijd een beetje lachwekkend want dan, ik geloof dat het 15 september was toen begon de vogeltrek hè, zo zei de overheid ons en allee, uiteraard, ik trek het nu een beetje in het belachelijke dat dat beste bedoelingen maar aan de andere kant was dat ook toch een beetje van, een beetje windowdressing van we doen iets en we zijn ermee bezig want uiteraard zitten niet alle trekvogels te wachten tot 15 september uh, te kijken naar de kalender en dan, ja jongens, het is de moment ja, er zijn er al een pak ter voorweg zeker alle beesten die naar Afrika trekken die zijn al bijna al weg. Hè. Uh, we, we hebben nu ook een, een ringstation in Swin... ...waar dat vogels worden geringd. We waren er in augustus al mee bezig. Toen vingen we nog pakken. Kleine karakieten, rietzangers, bosrietzangers, tuinfluiters. Die zijn allemaal al bijna allemaal de nof af, hè, letterlijk. Dus die zitten al lang in Afrika nu. Wow, we
1: hebben uitzonderlijk nog één kleine karakiet kunnen ringen. Want we zijn naar het ringstation geweest. Dus dat was wel heel leuk. Maar dat is inderdaad die uitzondering. Ondertussen op de achtergrond een groene specht. En we staan hier ook vlakbij... Het, uh, het borstbeeld van uh, Graaf Lippes, dat is eigenlijk de founding father, de stamvader zal ik maar zeggen, bijna,
0: van het Swin. Um, zonder hem bestond het zwin niet... Dat denk ik niet. Je kunt altijd achteraf discussiëren over hoe de geschiedenis zou gaan. Maar ik denk dat je dat eigenlijk wel met recht en reden mag zeggen. Dus die mens heeft dat hier destijds in een tijd dat natuurbehoud of vogelbescherming of vogelskijken helemaal niet zo sexy was als nu. Verre van zelfs. Quite the contrary misschien zelfs. En ook uit het milieu waarin hij kwam. En ja, toch wel. Klinkt misschien een beetje raar, maar toch, ja. Een wereld waarin dat hij kwam, waarin dat ook niet echt don was. Dus hij heeft dan een beetje tegen alles in beslist. Jongens, dat gebied hier gaan we niet ontwikkelen, zoals de rest van de Belgische kust, voor vastgoed en dergelijke, en vertier. Maar hier gaan we, een, we gaan dat inrichten als vogelgebied. Hoe kon hij dat? Hoe machtig was hij? Goh, ik denk, ja, natuurlijk. Hij, hij zat in die, in die compagnie du zoete en dergelijke meer. Dus die mens had wel, en via zijn naam en zijn familie, wel enige macht en aanzien.
1: Maar hij was geen burgemeester van Knokke.
0: Uh, nu twijfel ik even of hij ooit burgemeester geweest is. Ik denk het ook niet, ik weet het niet. Ja, dat weet ik niet
1: zeker, nee. Want hij, de man is naar Afrika geweest, volgens mij, Nee, hij heeft een paar reizen gemaakt nee, ja, puur ornithologie ja. hij uh, 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 heeft ook wat boeken geschreven Er staat tot mijn verrassing in twee boeken zag ik vanmorgen in mijn boekenrek over nee, okay. <laughs> ja, omdat ik heb een tweedehands collectie over gekocht en ik dacht ah, dus die man was er wel heel intens mee bezig founding father en nu zijn we 2019 en waar staan jullie nu met Swin wat kan je er nu over
0: vertellen van
1: waar je trots op bent
0: het uh, Swin heeft de laatste tien jaar zullen we maar zeggen een, een, een grondige makeover gekregen. Dus het is van een privé natuurreservaat en privé uitgebaat park, wat uniek was in België, ook toen. Hè. Bijna alle natuur is voor de rest of natuurreservaten zijn uh, ofwel door de overheid ofwel door VZW's opgericht. Um, sinds een jaar of tien is het grootste deel van het gebied overgenomen door de Vlaamse overheid. Hè. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert vrijwel het volledige gebied. En het kleine stuk centraal in het midden waar het natuurparken zitten, in zit, dat is in eigendom en beheer van de provincie. Um, en Dus het parkje waar hij zit. En hier wordt ook dat, uh, dat educatieve verhaal eraan gebreen. Um, dus waar we nu zijn, ja, in 2016, is het nieuwe Zwinnatuurpark opengegaan. Een volledig nieuw bezoekerscentrum met een volledig opnieuw ingericht park dat eigenlijk niet meer lijkt op het park van vroeger. Het park van vroeger was ook een beetje een dierentuin uh, met de kooien en dergelijke meer. Er waren nog wel wat mensen, en zelfs heel af en toe zijn er nog, die dat jammer vinden. omdat uh, men zegt dan, we zien geen vogels, maar ja, dat zijn dan mensen zonder ver kijker of, of, of iets meer die eigenlijk verwachten om naar een kooi te kijken. Nee, dat zijn we niet meer. Maar we benadrukken dan natuurlijk dat, ja, dat alle dieren die hier nu zijn, dat die wild zijn en dat je die zelf kan gaan zoeken. Hè.
1: Ja, ja, Dus ik neem bijna aan dat dat ook al een beetje de oudere generatie is die die opmerking maakt. Maar ik ben misschien ja, ouder, ik ben 47, dus ik kom wel van de generatie die jaarlijks een bezoek aan het zwin bracht naar de kooien. En uh, dan uh, een beetje verder ging wandelen om Lamsoor te zien. Dat was eigenlijk hetgeen wat wij deden, niet meer dan dat. Maar in die zin is het inderdaad een prachtig park geworden. Maar jullie hebben eigenlijk, ik denk vorig jaar, een nieuw stuk bijgekregen. Of hoe moet ik, ik met dat inzien? Of, of een andere uitgebreid?
0: of, of... Um... Begin dit jaar is het gefinaliseerd, maar we waren er al een paar jaar mee bezig. Inderdaad is het zwin 120 hectare groter geworden. Dus de, de zwinvlakte, wat dat je mag uh, omschrijven als het stuk van het zwin dat onder directe invloed staat van de zee, dus waar twee keer per dag via het getijde zee binnen en weer buiten gaat, dat is 120 hectare groter geworden. En dat is feit sinds februari 2019, dus de oude dijk. Er was vroeger een dijk die ja. die, die, die zwinvlakte zo wat onnatuurlijk een rechtlijnig afbrak. De internationale dijk, die al dateerde van 1870 uh, ergens, die is afgebroken. Uh, en dus ja, weggehaald uh, en er is een nieuwe lange dijk aangelegd uh, en in dat, ja, daar kan de zee gewoon binnen en dat is fantastisch hè? dus dat is zich snel aan dan, dan krijg je toch een totaal ander soort biotoop, of vergis ik mij ja, absoluut, Wel, een ander dus het, het, het is een, een slik en schorre gebied dat zich nu aan het ontwikkelen is, het is fantastisch om dat van op de eerste rij mee te maken want ja, het gebied bestaat nu ongeveer 7-8 uh, maanden en ja, je nog nog ja, het, het is zich nog aan het vormen, hè? dus de zee is dat gebied werkelijk kan boetseren. De vogels reageren ook al leuk. Dus er zitten hier bijvoorbeeld qua steltlopers zitten hier aantallen die, naar Belgische normen althans, wel behoorlijk leuk zijn. De vogelkijkers moeten nog een beetje komen. Die moeten nog een beetje komen ontdekken. Maar dit is echt een gebied dat heel veel potentieel heeft naar aantallen watervogels en steltlopers die hier passeren, overwinteren, ook broeden. Dus uh, het is echt een fantastisch gebied.
1: Want ik, ik zit dan veel in het verdronken land van Saftingen. Als ik dan zo op de kaart kijk, dan denk ik van ja, dat is eigenlijk uh, het wind doorgetrokken hè, van, uh, van west naar oost. Maar daar heb je dan toch wel echt die invloed van de, van de Schelde, van de uh, Westerschelde in dit geval. En dan van de Noordzee. Uh, gaat het dan eigenlijk iets meer naar het land
0: van Saftingen op het zwin Qua gebied? Um, ja, enerzijds wel. Hè. Dus, dus het is een gebied waar de zee vrij binnen en buiten komt. Hè. Afhankelijk van springtij of, 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 of doodtij komt er veel water binnen of net niet. Uh, het is natuurlijk anders in die zin: ja, dit is echt puur zuidwater dat binnenkomt. Dus het, het, het type habitat dat je krijgt, is wel niet helemaal hetzelfde, maar goed het zijn alleen maar uh, ecologische diehards en nerds die dat misschien echt gaan zien, dat die planten anders zijn dat de vogelsoorten misschien net wat anders zijn hier gaan soorten broeden die minder of minder gemakkelijk in zaafingen gaan broeden maar ook vice versa. Het maakt in elk geval ook deel uit van hetzelfde Schelde-estuarium dus eigenlijk, dat is ook niet zo, niet zo goed bekend, maar eigenlijk het zwin ligt aan de monding van het hele Schelde-estuarium waar dat ook zaafingen deel van uitmaakt dus je mag dat eigenlijk gerust wel zien als, een, uh, als deel van een gelijkaardig of hetzelfde ecosysteem.
1: De soort die vasthangt aan het zwem, dat is natuurlijk voor iedereen de ooievaar. En dat is ook de reden waarschijnlijk waarom dat die op jouw lijst staat. die ooievaar. Of zeg je van ja, maar die symbolische
0: soort heeft toch wel nog een bijzondere waarde. Ja, eigenlijk wel. Het is te zeggen, het is, sinds ik hier in het Swin werk, dat ik die soort misschien nog beter ben gaan appreciëren. Het is een beetje een soort mijn, mijn speciale lading, hè. zeker in het Swin. Eigenlijk zijn een groot deel van de ooievaars in België zijn eigenlijk afkomstig van geïntroduceerde ge vogels. Het zijn weer kolganzen, trouwens, dat ik? Ah, kolganzen. Het zijn kolganzen die hier over gaan trekken. Ja, ginder. Ginder hoog, die groep. Kijk, Die hoog aankomen, zie je Hoog in de wolken daar, zie je een groepje dat zich nu. Ja, ja, ja. Dus je ziet die beesten komen. Ah ja, ja, ja. Over zee. ja ze zien...
1: En ze vliegen, in in v formatie heel hoog.
0: 16 koolganzen, dus. Je ziet echt, die beesten komen van grote hoogte, van over zee. En die hebben nu, in de verte, zien die nu wellicht hun, hun, hun polders liggen rond Dammen, want daar overwinteren er heel veel. Uh, ook hier in de buurt van Swinwell, maar het merendeel schuift nog iets verder door. En die beesten zien nu dus in de verte de plek waar ze naartoe moeten. En ganzen, dat zijn beesten die oud worden. Dat kan uh, 20, 30 jaar oud worden. Dat zijn ook gewoontebeesten. Die gebieden waar ze uh, ofwel op trek uh, in stoppen of overwinteren, die ze kennen. Dus uh, ja, ik overromantiseer het misschien een beetje, maar anderzijds, die beesten, die zien nu waarschijnlijk de plek die ze in gedachten hadden toen dat ze enkele dagen geleden in Siberië vertrokken zijn. Destination Damme, eh, kun je het misschien zeggen. En eh, die roepjes die je hoort, met een beetje verbeelding kan je je nu voorstellen, dat, dat een beetje nou, het de opwinding van die beesten is van yes, we zijn er. Want je dacht dat ze nog vrij hoog vlogen, dus die beesten zijn echt aan het dalen. Hè. Ganzen, of eenden ook, of steltlopers, als die echt... Trekken, dus niet gewoon zich verplaatsen van een, 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 een gebied naar een ander. Maar als ze echt zeggen, vandaag gaan we trekken, dan trekken die soorten vaak honderden of zelfs duizenden kilometers ineens. En dat doen ze op grote hoogte. Ja, steltlopers Schansen, kunnen meerdere kilometer hoogte gaan. Dus die zijn, zoals dat je zelf in een vliegtuig zit, hè, dan ben je ook al aan het dalen van een half uur op voorhand. Dus dat is wat die beesten je aan waren. Die zijn langzaam aan het dalen naar... Ja, het is dan niet naar, naar, naar Malaga dat ze vliegen, maar naar Damme. Het
1: is toch vast een your seatbelt in ieder geval.
0: Ja, 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 ja zeker, zeker. Dus Dat is fantastisch. Hè? Zie, zie je nu
1: ook een, een verschuiving in ganse populaties wat betreft klimaat? Want het klimaat is aan het opwarmen en je hoort soms mensen zeggen van ja, maar die ganzen die blijven nu de hele tijd. Merken jullie dat zelf
0: de, de laatste jaren dat er iets aan het gebeuren is? absoluut, er is van alles aan het veranderen ook met ganzen, dus de echte winterganzen, de Ganzen, zoals ze bekend zijn, dat is dan die koolgans en die klerietgans die komen steeds minder en steeds minder lang naar ons, omdat we eigenlijk meer aan de zuidgrens beginnen liggen van hun winterareaal dan, dan vroeger het geval was, dus wij zijn niet langer de kerngebieden die beesten komen nog wel naar hier, voor een deel omwille van dat die, 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 die traditie. Dus die beesten kennen die gebieden, gaan daar graag naartoe en keren daarom terug. Maar eigenlijk tegelijk merken die van, tja, we kunnen eigenlijk misschien ook in Noord-Duitsland blijven hangen. Want dat is hier ook niet zo, uh, niet meer zo koud in de winter. Dus ze blijven daar vaker hangen. Theorie overwinteren grote aantallen ganzen in Polen, Noord-Duitsland, Zuid-Zweden, waar ze vroeger niet zouden kunnen overwinteren te lang sneeuw lag, want bij ganzen is het niet zozeer koude een probleem, maar wel langdurige sneeuwval die hun voedselbronnen afdekt. Ja, als ze dat niet meer moeten doen, ja, dan, dan kan dat wel verschuiven en dan kunnen die tradities veranderen. Dus die beesten zijn traditioneel, maar ze hangen niet vastgeketend aan die tradities. Dus dat zien we wel. En die ganzen die je dan het hele jaar doorziet, ja, dat zijn andere ganzen. Hè. Mensen zien dat niet zo gauw, maar dat zijn andere ganzen. Hè. De, de, de zomerganzen, als ze genoemd worden, dat is dan grauwe gans. Canadese gans, brandgans is dat ook geworden. Ja, dat zijn vogels die hier broeden en die dus eigenlijk niet meer of niet meer over grote afstand uh, wegtrekken. Ja, maar ja, dat zijn dus andere populaties. Dus, allee, voor de goede gemeente is dat natuurlijk ja, ja. Mo moeilijk om uit te leggen, maar dat zijn, het zijn allemaal ganzen. Maar ja, de ene gans is niet de andere gans. Nee.
1: Maar die, we waren bezig over die ooievaar en de symbolische waarde van Swin. En verder?
0: Die vogels zijn dus een beetje veronachtzaam, denk ik, door veel vogelkijkers, omdat ze stammen af van geherintroduceerde populaties. Nu, vooral in Swin, ook in Plankendaal. Nu, ondertussen zijn die dieren al decennia zelfredzaam. Er worden al decennia geen ooievaars meer uitgezet. Dus ook volgens de regels in zaken introductie van dieren en vogels. Daar bestaan officiële regels over.
1: Het zijn eigenlijk trekvogels. Ik las ergens in Plankendaal, hebben ze vastgehouden dat er op een gegeven moment het instinct een beetje uitgaat en dan kun je ze bijhouden. Of ben ik nu iets te kort door de bocht aan het gaan? Uh,
0: dat klopt. Uh, en ze bijhouden is één ding. En vooral ze dan voederen in de winter erbij. Hier in Swin hebben we ongeveer, en die, uh, dat cijfer gaat op voor, uh, voor heel Vlaanderen en ook voor Nederland, uh, ja. um, ongeveer 20-30% van de ooievaars blijft, dus trekt niet meer weg. Maar men stelt recent vast dat dat aantal afneemt. Dus er, het, er zijn niet steeds meer ooievaars die blijven overwinteren. En in Nederland, waar de steekproef veel groter is, wordt dat geweten aan het feit dat er gestopt is met bijvoederen. Uh, dus vogels hadden winters geen incentive meer om weg te trekken, hadden eten ter plekke. En oké, okay, dat trekinstinct is er wel, maar ja, bij vogels die, waar het trekinstinct misschien niet zo hard aanwezig is, of die gewoon ja, eieren voor hun geld kiezen, die blijven dan en die overleven. Waar ze dat van nature niet zouden gedaan hebben, die overleven. Ehm... Uh, en ja, hier in Swin merken we dat dus ook. Hè. De vogels die hier blijven overwinteren, er blijft een, een 10, 20 vogels blijft in de buurt overwinteren, dat zijn allemaal oudere ooievaars. Een aantal zijn geringd, en ken ik dus, zijn hier lokale broedvogels. En er zijn ook oude vogels. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn hier de twee uh, koppels aan onze ooievaartsoornenswin. Dat zijn uh, vogels die veel bezoekers zien. Je kan daar van heel nabij in het nest kijken van op een paar meter. Dat is een fantastische ervaring. Uh, de twee vrouwtjes van die koppels ze zijn allebei geringd. En daarvan weet ik dat ze minstens 17 en minstens 18 jaar oud zijn. Ik zeg minstens omdat ze ooit als volwassen vogel zijn geringd. Ze zijn dus al 18 en 17 jaar geleden gerinkt tijdens de winter hier in Swin. Die vogels hebben nog het oude Swin gekend, waar ze wel bijgevoederd werden. Nu doen we dat niet meer. Hè? Er is hier geen bijvoedering meer uh, van ooievaars. Uh, die vogels hebben geleerd dat ze hier ook aan voedsel konden geraken. Niet alleen in Swin, maar ook bij mensen in de buurt. Er zijn een aantal particulieren in de streek die ooievaars voeren in de tuin.
1: Wat geven ze die dan? heb Een
0: beetje keukenafval en zo denk ik, brood en kaas dat is eigenlijk niet ideaal, maar goed uh, allee. naar
1: voedingswaarde bedoel je dat? Ja,
0: inderdaad, inderdaad, brood bijvoorbeeld is, is, is voor vogels eigenlijk niet goed ja,
1: maar, maar dat vult wel?
0: Het vult wel, het vult wel. En het smaakt waarschijnlijk lekker voor vogels. Ja, als mensen eten wij ook veel, veel rommel die geweldig lekker is, maar die niet altijd zo voedzaam is. Dus ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is bij die ooievaars. Dus en die vogels ja, die slagen erin. Ondertussen zijn die ook zo ervaren dat die het gebied kennen, al hun adresjes kennen. En die slagen erin om zonder veel moeite de winter door te komen. Maar alle jonge ooievaars die hier in het op, uh, opgroeien en ook geringd worden, die verdwijnen in de winter. En die zien we pas later, ja, soms maar jaren later terug. En die zien we... Althans, tot nu toe toch, niet in de winter terug. We hebben er ook dit jaar drie van een zendertje voorzien hier in Swin, om een en ander uit te zoeken.
1: Dat is de eerste keer?
0: Uh, vroeger, er is een, een, nu even uit het hoofd, een vijftiental jaar geleden was er ook een project, Ooivaart zonder grenzen. Waarbij dan men zowel in Plankendaal, maar ook in het Swin een aantal ooievaars geringd heeft. In het Swin toen een, ook enkele exemplaren.
1: Ja, uh, geringd, maar dat is iets anders dan gezenderd.
0: Ook, ook gezenderd, sorry. Ik, uh, nee, nee, in in het Swin hebben ze toen ook, uh, en in Plankendaal vooral, maar ook een paar in het Swin, ooievaars uh, van een zender voorzien.
1: Ja. Je spreekt dan een aantal jongen die hier geringd worden, dan een aantal jaren niet gezien. Natuurlijk, ja, die zijn niet gezenderd, dus, of, of heb je daar wel berichten al van binnengekregen? Waar dat dit dan uithangen gewoon?
0: We hebben van een paar wel berichten. Uh, bijvoorbeeld van, uh, ik noem het dan de klas van 2018, uh, de uitgevlogen jongen in 2018, werd er in mei 2019 eentje gezien, uh, de, de ring werd afgeleden in de IJzervallei bij Diksmuiden. Dus die was al tenminste tot hier gevlogen. Dat doen ze niet allemaal. Soms blijven ze echt hangen in Frankrijk, Spanje of vliegen ze pas heel laat in het voorjaar noordwaarts. Maar dat was dus eentje die toont dat hij hier komt. hier, zelf in het Swin, uh, er was er ook eentje vorig jaar en die was twee jaar voordien. Hier en die dook hier dan op, maar zonder te broeden. Dus die beesten duiken hier dan laat in het voorjaar op, in april, als de lokale ooievaarsalmeijeren zitten. En dan komen die kijken. En dan komen die, uh...
1: Het is niet zo dat die jongen langer wegblijven, bijvoorbeeld, omdat ze nog niet geslachtsrijp zijn. Toch wel. Ja, toch, wel ja. toch wel. Dus ze zijn geslachtsrijp op hoeveel jaar ongeveer?
0: Ongeveer drie vier jaar. Vanaf dan kan een ooievaar beginnen broeden. Daarom doen ze het nog niet per se, hè. Uh, maar vanaf dan kunnen ze beginnen broeden. En die jaren daarvoor, dat zijn dan ja, zou je kunnen de vrijgezellenjaren noemen. En dat zijn jaren dat ze eigenlijk uh, vaak wel naar hun broedgebied terugkeren, maar niet voor lang. Maar die vogels vliegen niet zomaar doelloos rond. Dan is het echt plekken leren kennen andere ooievaars leren kennen dus het zijn echt wel beesten die hun tijd nodig hebben om zich ergens te vestigen en dat geldt eigenlijk voor alle grote grote vogels ook, uh, dat zien we nu in Nederland met projecten oh, uh, het zijn niet echt projecten uh, dat zien we nu in Nederland ook met uh, soorten zoals visarend en zeearend die zich die, die daar, daar nu terugvestigen als broedvogel aan zo'n nest dat gebouwd wordt door een koppel, gaan er vaak jaren vooraf dat er vogels beginnen rondhangen in het gebied. Het gebied leren kennen, een keer proberen andere soortgenoten te leren kennen. En zo gaat het ook bij ooievaart. Dus die beesten hebben gewoon tijd nodig om, 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 om zich aan een, een plek te hechten.
1: Het beeld dat ik ook koppel aan Ooivaars is de ooievaarsjacht. Je ziet vaak macabere beelden, Af, afgesneden koppen die ze dan met de snavel in, in de grond steken. Hebben jullie weet daarvan? Wordt dat opgevolgd? Of wat is de optiek daarvan binnen Twin?
0: Vanuit Twin Natuurpark specifiek volgen we dat niet echt gericht op. Ook, en ja, dat is misschien een beetje een, een, een soort van uitvlucht, ook omdat de meeste van die taferelen rond Ooivaars wel in het Midden-Oosten zich afspelen. En onze... Libanon? Is ja. zo'n bekend land. Ja, Libanon bijvoorbeeld, ja. En dat is de andere trekroute van ooievaars. Ooievaars in Europa hebben twee trekroutes om naar Afrika te gaan. En er zit min of meer ergens in Centraal-Europa zo'n soort van scheiding. Die is niet keihard, die scheiding. Maar eigenlijk gaat ergens een soort van onzichtbare scheiding. Laten we
1: zeggen, Europa en
0: Azië, grof, grof gezegd? Ja, in West-Azië broedt nog een beetje ooievaars, maar niet zoveel hoor. Dus het meerdeel van de wereldpopulatie van witte ooievaars zit wel degelijk in Europa. Uh, of in allee, het, het, het west paleartische gebied heet dat dan. Dat is Europa en, en directe omgeving is dat zo een beetje. Hè. Afrika, en,
1: uh, Afrika en het begin van ja, met noosten.
0: Ja, dat zit daarbij. Uh, onze ooievaars, West-Europese ooievaars, trekken via uh, Tiberisch Schiereiland. Uh, waar sommigen daar blijven overwinteren. Of, een, of een, een iets groter deel steekt over naar Afrika. En daar is dat, of op die trekroute, is dat probleem. Minder uh, prangend. Uh, het zal wel gebeuren, hè, vast. Uh, je moet trouwens niet naar het Midden-Oosten gaan. De Franse jagers kunnen ook best wel uh, een, een, een nogal lelijk palmarès voorleggen op basis van zo'n dingen. Dus... Uh, dat was inderdaad een muis die hier overliep. Ja? Ik heb het ook gezien uit mijn ooghoek. Dat is een muis. Uh, dus... Frankrijk, daar kunnen ze ook een heel lelijk palmarès voor leggen op dat vlak. Dus, dus het zal wel gebeuren, maar het is althans voor de westel, uh, westelijke populatie is het eigenlijk geen issue. Dat, is, dat wil niet zeggen dat het daarom uh, niet, uh, niet pijnlijk is. Uh. Het is altijd pijnlijk als beesten gewoon voor de lol worden uit de lucht gepaft. Ja,
1: off the record, uh, Frankrijk is wat dat betreft een heel markant land. Hè. Bedoel, ik denk dat je wel over een, een, een miljoen aantal jagers kunt spreken... Maar ook heel weinig mensen die in de vogelbescherming zitten of in natuurverenigingen zitten. Dat is vreemd. Zou dat gewoon traditioneel zo liggen? Of, het is echt maf. Ik, ik heb gehoord van, van schietputten die echt gegraven worden bij Calais, waar ze echt zitten te wachten. Het is afgrijzelijk gewoon.
0: Ja, ja het moet, allez, er zou een keer een socioloog of een andere loog overgaan. Er is vast een, een verklaring voor te vinden, maar het is wel in elk geval wel markant dat Frankrijk, maar ook andere Zuiderse landen, dat dat daar eigenlijk... Pas recent begint dat een beetje door te komen, hè, dat vogels kijken of, 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 natuur, of, of genieten van natuur, dat dat daar meer wordt dan, dan van een paar, uh, ja, paar uh, die-hard uh, mensen. Dus ja, het is markant, het is opvallend. Wij gaan die kant uit...
1: Dit is eigenlijk de, de plas waar de meeste mensen ook naartoe komen kijken eigenlijk. En, ja. Euh, we hebben daar juist zilverplevier gezien, waarvan dat ik eerst dacht dat het is goudplevier is. Maar ja, hoe komt het dat het er een beetje op lijkt? Of ben ik fout? Uh,
0: het zijn jonge vogels, hè, juvenile vogels zoals dat dan in, in het jargon heet. Vogels die dit jaar geboren zijn, we zijn in oktober, die zijn deze zomer geboren op de hoogarctische stenige tundra. In geval van zilverplevieren in het uiterste noorden van Siberië. Het zijn echt beesten van uiterste zilverplevieren. En die juvenelen hebben zo wel op hun bovendelen nog een heel vaag gouden zweempje. En daardoor worden ze wel al eens verward met goudplevieren. Dus dat is een perfect verschoonbare vergissing. Ja, maar waarom geen goudplevieren? Goudplevier is eigenlijk in het Swin zelf, en dan bedoel ik echt zo de Swinvlakken, het, 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 het zoute deel van Swin, niet echt een algemene soort. Hè. Goudplevier is hier bij ons althans toch meer een vogel van, van polders en weiden, dus van het binnenland hier. Hè. Ze komen hier voor, soms zitten er ook kort aan de grond, maar eigenlijk de, maar zeggen, de default grote plevier van het Swin is zilverplevier, die toch meer een, een, een marines, allez, nee, nee marine is niet het juiste woord, Zilverplevier die toch meer een, een, een zuidwatersoort is, of een, of een slik- en soort. Dus voor het zwinnen is dat echt een, een heel typische soort zilverplevier.
1: Los van het feit uh, dat we hier allemaal kennis zitten te strooien, uh, dit is toch wel een prachtig stukje mijn, mijn. En steltlopers zijn sowieso mijn favorieten in de eerste plaats, omdat het al heel moeilijk is en veel kennis vergt om die soorten toch wel uit elkaar te kennen in de eerste plaats, ook omdat ze zomer-winterkleed hebben. Er zijn dan ook nog juvenielen bij, dus dat wordt dat heel moeilijk. Maar um, dit is een, een, een stukje dat niet aangelegd is, of hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Uh, het is eigenlijk wel aangelegd In die zin, die plassen zijn gegraven. En ze zijn ook een aantal jaar geleden, bij de, na de overname van het Zwin door de Vlaamse overheid, heraangelegd. Dus het, 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 het Zwin had, heeft nog altijd een problematiek van verzanding. Dat betekent eigenlijk, simpel gezegd, dat er door het getij en het zeewater meer zout binnenkomt dan dat er buiten gaat. Als dat jaar dan een stuk doorgaat, ja, dan op, 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 op de duur heb je geen open water meer. En dat was hier dus aan het gebeuren. Dus die eilandjes die er vroeger ook waren, door die vroeger uitgegraven plassen, want die waren destijds ook al uitgegraven, die waren gewoon verdwenen omdat ze in, in verbinding met het land gekomen waren. Uh, dus geen eilanden meer, dat betekent die typische broedvogels, die meeuwen, die sterns, die kluten, die net op die eilanden gaan broeden voor de veiligheid, hè, veiligheid tegen grondpredatoren, uh, ja, die, 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 die waren hun broedplaats kwijt en die waren dus ook verdwenen als broedvogel in twin. Een, paar, een aantal jaar geleden hè, is door uh, het Agentschap voor Natuur en Bos zijn die eilanden heraangelegd. De plas is her heruitgegraven, uitgediept met nieuwe eilanden die ook zo zijn aangelegd dat ze echt die vogels perfect kunnen faciliteren om hier te broeden. En nu is, dat, ja, nu is die, de Zwinplas is echt een van de kroonjuwelen van het Zwin, de, de, de bezoekers van het, van het Zwin, die, die, ja, die, die worden ook via een aantal schuilhutten naar die plas toegebracht en krijgen dan een, een magistraal uitzicht over die plas en alles wat dat erop zit. Dus ja, dat is echt wel een van de kroonjuwelen die plas.
1: Het moet eigenlijk volledig van die plas loskomen, Wouter. Want tot mijn verbazing heb jij een soort gekozen. Op voorhand liet jij ze me weten. Eh, dat ik dacht van, oh nee. Maar soms moet ik er echt mijn, mijn best voor doen. Om er toch weer wel van te houden. Eh, wanneer ze in Engeland dat soort vogeltjes zien. Noemen ze dat LBJ's. Little Brown Chops. Je hebt namelijk de bosrietsanger gekozen. Je gaat toch een heel goede uitleg moeten hebben om, om te zeggen waarom je die gekozen hebt.
0: Uh, ik, ik denk dat ik die een uitleg heb, hè, want alleen om op uw vraag al mee, mee en, en ook, ook met een Engelse slagzin te antwoorden: what's not to like about it? Zang, of, of um, kleine zangertjes van de uh, Acrocephalus-familie, zoals dat dan noemt. Dat is familie van kleine karakieten en zo, dus dan noemen we dan de Acrocephalus-zangers.
1: Bijna niet te onderscheiden voor mij, qua uiterlijk van een kleine karakieten... Uh
0: ja, inderdaad. Het is voor de betere autist om daar de kenmerken uh, van te onthouden. Mijn excuses trouwens voor deze foute perceptie van autisme. Uh, Ze
1: zijn trouwens hele goede vogelaars. Ze kennen er een paar.
0: Ja. Ja, ja, wellicht. Maar die mensen hebben een geweldig voordeel, denk ik. Op, uh, <laughs> um, nee, uh, ja, het, 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 het is een, een niet onopvallend vogeltje. Dat is denk ik een understatement. Maar verder, alles wat dat verder aan die soort hangt, is voor mij fantastisch. Uh, het zijn fantastische, virtuoze zangers. Hè. Kleine Karakiet, de, de, de tweelingsoort, zal ik maar zeggen, heeft eigenlijk, vergeleken met de bosritszanger, een saai, krassend liedje. Terwijl die bosritszanger, dat is een virtuoos die een paar honderd soorten imiteert. Hè. Er zijn eigenlijk nog altijd twijfels of die soort überhaupt een eigen zang of een eigen riddeltje heeft. En of dat niet gewoon een aaneenschakeling is van ho honderden, Europese, maar ook Afrikaanse soorten. Dus de meeste zangvogels, of toch de, het, de, de, die, uh, of, of de groep van zangvogels waar Boswitzang toe behoort, leren hun zang door de geluiden uit de omgeving. Ze hebben wel een aangeboren uh, vaardigheid, zal ik maar zeggen. Maar de, de liedjes die ze leren pikken ze op uit hun omgeving. En er zijn eigenlijk weinig soorten die da, die, die, die uh, evolutie of die, die, um, die dat systeem zo goed tonen dan boslietzanger. Die dus honderden soorten hier in Europa, in het broedgebied, maar ook in Afrika, in het wintergebied. Want die vogels overwinteren in Afrika. En daar pikken ze nog eens een pak soorten op. Dus dat alleen al maakt dat een fantastisch beest om naar te luisteren. Ik zou zeggen... En een levende veldgids voor Afrika. Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Je kunt er echt eens bijzetten in het voorjaar als ze aankomen bij een bosrietzanger. Zet er u bij en geniet ervan. En luister ook uh, tussen het genieten door eens van al wat dat je denkt te horen. Want je hoort van alles. Hè. Uh, soorten die wij hier kennen, maar mensen die dan een beetje kennis hebben van Afrikaanse soorten, die horen ook Afrikaanse geluiden. Dus dat is al fantastisch. Er,
1: er zijn een aantal soorten die... ...andere soorten imiteren. Ik denk daaraan een gekraagde roodstart. kanda, dat. Spotvogel kan dat. Een gaai imiteert. Spreeuwen. Maar het verschil met Boswitzanger... ...is dat waarschijnlijk dat hij dat op een hele virtuose manier... ...heel snel
0: verwerkt in zijn lied... Ja, klopt. En dat eigenlijk alleen maar imitaties zijn. Imitaties zijn, komen inderdaad bij vrij veel soorten voor. Zelfs bij Merels euh, doen dat vaak. Maar er is eigenlijk bijna geen enkele andere soort bij ons die dat zo geperfectionaliseerd heeft als die bosrietsanger. Dus ja, dat vind ik er zo fantastisch aan. Ik vind het een plezier om naar te luisteren. Elke keer. Opnieuw. Ik dacht dat je hem gekozen had omwille van zijn vliegkunsten. Dat is een tweede reden dat ik hem inderdaad gekozen heb. Dus dat heb je goed geraden. En dan het, 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 het trekgedrag meer bepaald. Dus van al onze broedvogelsoorten die wij hier hebben en die in Afrika overwinteren, zijn er eigenlijk maar een paar die zo ver gaan als bosvrietzangers. Ze gaan overwinteren in Zuidoostelijk Afrika, dus Zimbabwe, Botswana, Mozambique. Dat is in rechte lijn is dat al een 10.000, 11 11.000 kilometer. En ze doen dat dan nog via een fantastische loopmigratie. Dus in het najaar vliegen boslietzangers zuidoostelijk. Dat is al een afwijking. De meeste van onze trekvogels die we hier hebben die naar Afrika gaan, vliegen zuidwestelijk. Of zuidelijk. Nee, boslietzangers vliegen zuidoostelijk, heel het Europese continent door, via de Balkan, de oostelijke Middellandse zee, en steken dan daar de Middellandse zee over. Is toch niet zo slim? Um, goh, ja. Nee, maar ja... Veel van Qua afstand... Uh, nee, slim. Die soort is. Uh, de, de trekroute van een vogel weerspiegelt de plek waar die vogel zich ooit ontwikkelde, of, of, of te zeggen waar die soort tijdens de ijstijden voorkwam. Uh, Boswietzangers hadden duidelijk een refugium tijdens de ijstijden waar ze voorkwamen, dat in het zuidoosten lag, en kleine karakieten in het zuidwesten. Dus die vogels vliegen eigenlijk elk jaar opnieuw hun, zou je kunnen noemen, hun voorouderlijke route. De route langs waar de soort zich verspreid heeft nadat de ijstijden uh, voorbij waren en het klimaat of, of de, ja, de, de ijzige uh, weersomstandigheden zich noordwaarts terugtrokken Dus boslietstangers komen uit het zuidoosten en niet uit het zuidwesten oh, zoals dat is, de eerste van onze vogels.
1: Is fantastisch. Fantastisch. Dat wist ik helemaal niet. Ja? Dat is wel heel
0: interessant wat je nu zegt. Ja. En op de koop toe, ze leggen dan een heel afstand af, maar hoe ze het dan doen? Dus ze vliegen van hieruit naar het Zuidoosten, dan stoppen ongeveer alle bosrietszangers van de wereld, stoppen ergens in Ethiopië en Sudan. Wat ze daar doen, ze, ze ruien daar. Ze vervangen hun verenkleed. Dat doen sowieso alle vogels en bosrietszangers doen dat daar.
1: Maar die ruien dus niet voordat ze trekken?
0: Uh, rui is een complex uh, gegeven dat bij ongeveer elke soort anders is Maar een simpele vuistregel is dat lange afstandstrekkers ruien vrijwel alles in de wintergebieden In Afrika in ons geval hier, ja en die bossieslangers dus ook. Dus die doen dat dan daar. Maar dan zou je zeggen... Oké, okay, dan zijn ze al vrij ver. Soudaan, dat is ook al niet bij de deur. Maar uh, wat doen ze dan? Ze ruien daar. Daar zijn ze mee klaar in november, december. En dan vliegen ze doodleuk nog eens verder door naar zuidelijk Afrika. En daar overwinteren ze. dan. Daar komen ze pas aan in december, januari. En dan in het voorjaar... Het voorjaar is vrij laat voor boslietzangers. Die, die, die moeten hier maar aankomen eind mei, begin juni. In het voorjaar trekken ze via een oostelijke route die hen over het Arabisch Schiereiland voert. Dus heel veel boslietzangers vliegen via... Oostelijk Saudi-Arabië, Oman, Jemen vliegen zo weer terug naar ons. Dus als je volgend voorjaar om te beginnen al eens aan het genieten bent van die fantastische zang van die beesten, dan moet je ook bedenken wat voor een fantastische reis dat dat beestje daarnet heeft opzitten. Dus... Dat allemaal samengevat, what's not to like about een bosrietszanger? Ja,
1: je hebt mij volledig overtuigd, moet ik zeggen. Dat was sowieso al het geval, als ik er naar begin te kijken en ik begin te zoeken van... Maar ik moet er, je moet er zoveel geduld voor hebben, hè, om dat soort vogeltjes te leren kennen. Um, iets wat ik mij afvroeg is, ik, ik uh, heb gehoord, en, en vandaar dat ik het even wilde toetsen, misschien weet jij het. Ik heb gehoord dat rietzangers... Hè, dus dat is voor de luisteraars niet hetzelfde als een bosrietszanger. Maar zit wel in hetzelfde geslacht, denk ik. Maar die, die bosrietszangers, voordat ze vertrekken, zijn ook fenomenale trekvogels. Zouden die zich voeden met bepaalde luizen waar daar heel veel suikers in zouden zitten? Weet je het? Ken je dat verhaal?
0: Dat durf ik niet meteen bevestigen. Nee, dus dat weet ik niet meteen. Maar ze, 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 in elk geval, voor ze trekken, voor ze zo'n afstand afleggen, inderdaad, moeten vogels wel enige reserves aanleggen. In het Swin zitten niet zoveel bosrietsangers. Een bosrietsanger is een soort van... Goh, wat je zou kunnen samenvatten als kruidenrijke ruigtes, Dus zo'n beetje ruiggras, uh, moeraspirea-vegetatie, zo'n beetje. Uh, dus in het Swin is dat nu echt een veel voorkomend biotoop. Dus ja, met een handvol paren komen we hier wel toe. Het kleine karakiet is meer een soort van echt puur riet. Maar natuurlijk in heb je altijd overgangsgebieden waar riet staat naast die kruidenrijke ruigtes En dan kunnen ze wel perfect ja, ja, naast elkaar voorkomen. Maar als het een beetje kan helpen voor de mensen die, die het noorden kwijt zijn... ...voor het, um, het determineren van die twee soorten soms... Het kan echt wel helpen om naar het habitat te kijken hoor. Als je echt een beest in zo'n puur riet ziet... Kan het wel, is de kans wel veel groter dat een kleine karakiet is. En omgekeerd, in, in zo'n kruidenrijke ruigte, dat is echt boswietzanger-biotoop. Maar mm, het is toch best om, zoals steeds bij vogels, eh, niet over één kenmerk eis eh, te gaan.
1: Maar de roep is een duidelijk uh, identificeerbare uh, waarneming
0: eigenlijk. Ja, de zang is compleet anders. Zij het wel, pas op, kleine karakieten kunnen ook wel imiteren.
1: Ik kwam daar juist Joris de Ringer tegen en ik zeg, ik heb zelfs moeite met de, met de roep, terwijl hij zei van, ja, dat valt toch wel heel duidelijk af te leiden gewoon. Terwijl ik een, karakiet, een kleine karakiet heel, heel druk en, en wisselend en varierend vind. Maar dan denk ik dat ik nog veel te weinig bosrietzangers eruit gehaald heb.
0: Dat zou kunnen. Je moet echt eens de moeite nemen om daarnaar te luisteren. Ja, het is ook een soort, en dat is misschien ook een reden dat ik ze gekozen heb, waar ik, ik... Een van de dingen die ik heel graag doe, is vogels inventariseren. Ook broedvogels. En al ja, vele jaren is dat een soort die ik in een paar gebieden opvolg. En nou, een van de leukste broedvogeltelbezigheden voor mij is op, een, is op een zonnige ochtend in juni heel vroeg opstaan. Want dan is het helaas ook het uh, moment van het jaar dat het heel vroeg uh, licht is. En dan midden in een biotoop staan waar zingen. Ze zitten ook vaak heel dicht bij elkaar. Ze kunnen echt op, op een kluit, op een, op, op, op een hectare kunnen tien, twintig bosrietszangers zingen in goede biotopen. En dat is gewoon zalig om ze daar dan ja, ja, ja. bezig te zien. En dan kan je ze echt eens ten volle uh, ervan genieten. Dus uh, echt een aanrader om eens te doen ja. in juni.
1: Oké, okay, en dan, ze hebben vochtig biotopen nodig, maar toch hoor ik dat die kleine karakiet toch wel echt... Ja, echt water nodig heeft. Die heeft daar rit nodig, vandaar dat hij die, dat. die grote karakiet. Nu gaan we wel een grote sprong maken, denk ik, van de bosritzanger naar de grote karakiet. Maar die zie je hier niet zoveel. Klopt dat, omdat hij eigenlijk oudere ritveldjes nodig heeft en daarom
0: hier bijna niet te zien is? Precies. Dat, is, uh, dat blijkt ook uit Nederlands onderzoek, waar die soort het ook heel slecht doet. Uh, dat grote karakiet gebonden is aan wat ze daar noemen dan oud-waterriet. Dat is echt riet dat stevig volledig in het water staat en dat jarenlang kan blijven staan. Het probleem bij, bij, bij veel rietvelden uh, is, is ja, dat die eigenlijk niet met hun voeten in het water staan. Uh, en dat ze dus eigenlijk te verdroogd en te verruigd zijn. Kleine karakieten of frietzangers vinden dat niet erg, maar voor grote karakieten is dat blijkbaar wel, uh, wel een issue. Een van de soorten
1: die dan eigenlijk vlakbij die buizerd ligt, qua soort, is die wespendief. Maar tegelijkertijd
0: ook weer zo totaal anders dan een buizerd. Klopt, ze zijn ook helemaal niet verwant aan buizerden. Wespendieven zijn eigenlijk nauwer verwant aan wouwen. Er is ook een theorie dat er zijn een aantal soorten wespendieven in de wereld, in Azië dan hoofdzakelijk. En er is wel een, een, een theorie, het is een onderbouwde theorie, die zegt dat het verenkleed van wespendieven, en dan zeker van jonge wespendieven, een mimicrie is van andere roofvogelsoorten, forsere Roofvogelsoorten die meer in een mannetje kunnen staan. Wespendieven zijn eigenlijk vrij zwakke roofvogels, in die zin dat ze, geen, ze hebben geen sterke klauwen of bek, zoals andere roofvogels. Z
1: ze slaan ook geen prooien eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Hun hoofdvoedsel zijn die, die wespennest die ze uitgraven. En voor de rest zijn dat ja, jonge, uh, jonge vogels in het nest. Uh, kikkers en zo. Dus dat zijn niet echt de spectaculaire, furieuze moordmachines die andere roofvogels wel zijn of geacht worden te zijn. Uh, en ja, er is een theorie die zegt van dat ze zich een beetje... Verkleden of dat ze evolutionair zo zijn gaan lijken op sterkere soorten. En bij Europese wespendief zou Buizert, die toch een, een, een iets stoerdere, agressievere soort is, zou dan een beetje kunnen zijn, uh, de soort die, heeft, uh, die evolutionair heeft gediend als, uh, als mimicry soort voor wespendief. Dus misschien zou dat kunnen de reden zijn voor die, die vermalen dijden. Uh, uh, gelijkenis tussen duizert en wespen heeft die zoveel vogelkijkers al hoofdbrekers heeft gekost.
1: Maar los van het feit, want dat is ook weer zo een, een weetje waar ik een beetje van achterover sla, maar los daarvan van het feit vind ik ze zo fascinerend, omdat ze qua kop ook weer een ander uiterlijk hebben, maar hun levenswijze is mysterieus te noemen. Ook al zag ik hem Vledjaar jaar in Georgië duizenden keren. En dan heb ik eindelijk toch wel min of meer geleerd wat het verschil is tussen... Hé, een, 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 het vliegpatroon tussen een wespendief en van een buizerd, Maar ze blijven mysterieus hier bij ons, in onze kontrijden. Ze zijn er wel, maar moeilijk te vinden.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook wel bijdraagt tot het aura dat ze voor mij hebben en waarom ik ze gekozen heb als een van de drie soorten. Is ja, is, ja dat, dat mysterieuze karakter. Ze zijn ook... Ik weet niet of je dat al eens gemerkt hebt, maar als je hier bij ons wespendief waarneemt, ze gedragen zich ook anders als, als, ze, als ze naar je toe vliegen zelfs. Buizerden, als je staat vogels te kijken ergens, of je loopt vogels te kijken, en er komt een roofvogel aangevlogen, een buizerd die in jouw richting komt gevlogen, en die je opmerkt, die schrikt en maakt een bocht, bij wijze van spreken. Wespendieven die vliegen eigenlijk gewoon rustig door en kan je daardoor vaak veel dichter zien dan buizerden. Uh, ja, en dat draagt ook nog een beetje bij tot dat mysterie. Ze lijken altijd ja, zo'n beetje onverstoorbaar en mysterieus te zijn, uh, moeilijker te doorgronden. Dat is een beetje geromantiseerd natuurlijk. He. Die beesten uh, houden zich met dat imago natuurlijk geen, uh, geen, geen ruk bezig. Maar,
1: maar ik, ik, ik vind het sowieso al uh, onwaarschijnlijk hoe dat ze iedere keer toch weer wel wespennesten weten te vinden.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Uh, daar zijn ook al, ook al onderzoeken naar gebeurd, van anekdotes. En zelfs jonge wespendieven, die dus, um, nauwelijks een paar weken het nest verlaten hebben, die zijn feilloos in het vinden van wespennesten. En je moet weten, wespendieven, die, uh, de, op, op het moment dat de jongen het nest verlaten, dan is het al Augustus. En volwassen wespendieven vertrekken dan al. Heel snel. En uit onderzoek met zendervogels, in Nederland bijvoorbeeld, blijkt zelfs dat vaak één van de ouders, vaak het vrouwtje, al vertrekt voor het jong goed en wel klaar is om uit te vliegen. En ook, het, ook, de, ook de andere partner vertrekt dan snel. Dus dat heeft niks met prooien, vinden en zoeken te maken?
1: Nee, want West bevind vind je dat
0: nog? Hè? Nee, inderdaad. Dat heeft vooral te maken met op tijd onder de juiste weersomstandigheden nog in Afrika kunnen geraken. Uh, dus het zijn geen pure thermiektrekkers, maar ze maken er wel heel graag gebruik van, van thermiek en dus van mooi weer. En in augustus is gewoon nog een moment om, 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 om snel en vlot over grote afstanden te trekken. Buizerden, zeker Scandinavische buizerden, zijn ook trekvogels, maar die moeten maar, tussen aanhalingstekens, naar West-Europa vliegen. Wespendieven moeten naar West- en Centraal Afrika vliegen. Dus die hebben een heel lange weg af te leggen en moesten die pas in oktober vertrekken, ja, dan, dan zou die trek misschien heel moeilijk zijn. Dus ik, ik ik, dat is een beetje een eigen, eigen redenering, moet ik toegeven. Ik denk dat dat de reden is omdat die ouders heel snel vertrekken. En het heeft misschien ook iets te maken met lokale voedselaanbod in Afrika. Dat blijkt ook bij trekvogels zo te zijn. Gierswalium bijvoorbeeld. Dat ja. uh, zijn eigenlijk insectneters die hier al in juli vertrekken, en dan kan je ook afvragen van, ja, die boerenzwaluwen, die blijven hier tot september, waarom moeten die gierzwaluwen twee maanden vroeger wel eh, weg zijn? Wel, bij gierzwaluwen is dat wel al uitgezocht, en daar heeft het te maken met de intertropische convergentiezone, dat is een, een, een regenzone die eigenlijk in Afrika op en neerschuift van noord naar zuid, en die het regenseizoen veroorzaakt in diverse delen van Afrika. Wat blijkt nu? Die, die, die zone met die regens, die is op haar noordelijkste in Afrika, en dan zitten ze in Centraal-Afrika, uh, in de zomer. Ja. Dus die hierzwaluwen, die vliegen heel snel naar daar om te kunnen inpikken op die zone en die volgen die dan de rest van de winter. Dus moesten ze pas in september wegvliegen dan zouden ze, tot september vinden ze er ook perfect nog insecten waarschijnlijk, maar dan zouden ze wellicht te laat zijn om die zone uh, te kunnen vinden. En op, op zich, die zone is niet van belangrijk. Gierswalijuwen houden niet per se van regen, maar ze zijn wel uit op de insecten, die de explosie aan insectenleven die na die regens tevoorschijn komt. En dat is de reden waarom hierzwaluwen het zo doen. Het zou kunnen, maar dat is bij mij nog niet bekend, dat wespen even ook om een gelijkaardige reden al vrij vroeg moeten vertrekken.
1: Ja, maar die jongen moeten dan onder een plant trekken.
0: Ja, en die jongen moeten dus hun plan trekken. Ja. En dat is dus heel opmerkelijk. Jonge wespendieven hebben eigenlijk betrekkelijk weinig tijd om hun ouders te bonden nadat ze uit nest zijn. Die ouders zijn al weg of vertrekken meteen. En die jongen hebben dan nog een paar weken tijd om het zelf te rooien. Maar dus die, 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 die skill, die kennis om dus wespennesten te vinden dat is niet zo gemakkelijk. Hè. Je kan dat zelf proberen en je vindt er misschien wel een paar per dag, maar om er dan elke dag opnieuw te vinden, dat is niet zo Makkelijk. en die jongen blijken, die skill blijken, die kennis in zich te hebben dus ze zijn daar perfect toe in staat ze weten ook wat ze moeten doen met die graafpoten uh, het, het nest uitgraven, ja, dat, dat, is, dat is fantastisch. Hè? Het is een
1: beetje ook hetzelfde verhaal met de ooievaar misschien wat dat betreft, de jongen keren niet onmiddellijk het jaar daarna terug naar hier of uh, ook, wachten die ook
0: tot dat ze geslachtsrijp zijn of waar wachten die op? Uh, jonge wespendieven blijven het eerste, de eerste zomer nadat ze geboren zijn, dus hun eerste levensjaar, blijven ze in Afrika. Er zijn vrijwel geen uh, waarnemingen bekend van tweedejaars wespendieven in Europa. Dus die vogels verlaten ons hier in september en keren pas ten vroegste twee jaar nadien, in de lente terug, ik zeg ten vroegste, omdat uit onderzoek blijkt dat sommige vogels zelfs langer daar blijven en zelfs meerdere jaren in Afrika blijven om, euh, vooral eerder dat ze zich klaar voelen om inderdaad, zoals je euh, zegt, euh, en geslachtsrijp te zijn, om naar hier te komen en zelf te broeden. En als ze dan hier zijn, duurt het soms nog jaren eer ze zelf effectief tot broeden overgaan. En dat kunnen ze zich permitteren, net als die ooievaars, omdat wespendieven zijn vogels die heel leven. Ze brengen ook maximum twee jongen per jaar groot, dus ze reproduceren eigenlijk niet zoveel, maar ze leven lang. En daardoor kunnen ze dat compenseren. Dus. Um,
1: het, uh, ik, heb, ik, ik, ik heb het uh, geluk gehad om al twee keren uh, wespendieven te zien vlinderen. Mm -hmm. Het blijft ook een markant fenomeen. Dat eigenlijk bij geen enkel andere roofvogel of vogel voorkomt. Ja, wel bij vogels. Hè, mm -hmm. Maar voor een roofvogel is het toch ook wel vrij opvallend?
0: Ja, maar wel dat is nog iets dat vlinderen dat bijdraagt tot dat enigma dat de wespendief is. Dus, er is geen enkele roofvogel die een dergelijk opmerkelijk gedrag vertoont.
1: Kan je het even uitleggen? Want ik ben onmiddellijk begonnen over het vlinderen. Maar luisteraars weten waarschijnlijk niet waarover het gaat. Of sommigen niet.
0: Ja. Uh, het komt erop neer. Een wespendief vliegt zo een beetje op- en neergaand in een, dus in, een, in een bepaalde richting want ze doen het dus niet ter plekke ze vliegen pakweg in een lijn en tijdens het vliegen gaan ze storten ze zich naar beneden in een duikvlucht dan trekken ze op en op het toppunt van het optrekken slaan ze hun vleugels snel tegen elkaar hoog tegen elkaar Dat is een soort applausje zou je kunnen zeggen en het lijkt van ver op een enorme vlinder inderdaad, zo'n beetje vlinderachtig zoals een vlinder vliegt en, ja, het heeft zeker een signaalfunctie ...voor wespendieven, want het is iets wat op grote afstand opvalt... Ja. ...zelfs voor ons mensen en dus zeker voor wespendieven... ...want uiteraard doen wespen dat niet voor ons plezier... ...maar doen ze het voor elkaar... ...dus waarschijnlijk is dat een signaal dat andere wespendieven... ...op tientallen kilometers zelfs kunnen zien. Men weet eigenlijk niet precies waarvoor het dient. Het, heeft... het is geen balts? Nee, het is geen balds wellicht, want ze doen het vooral in de zomer of op het einde van de zomer, als, als eigenlijk het broedseizoen er al grotendeels op zit of, 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 of toch al heel ver gevorderd is. Dus is eigenlijk, of het, het, het kenmerk van balts is dat je dat in, in het voorjaar doet om, een, om je territorium af te bakenen en, of een partner te versieren. Maar dan doen ze het eigenlijk niet zo vaak. Het blijkt ook uit onderzoek dat het vooral, uh, en dat heb ik eigenlijk zelf ook al kunnen vaststellen, dat het vooral gebeurt door vogels die geen jongen hebben dus die op dat moment geen nest hebben waar ze voor zorgen en die eigenlijk veel tijd hebben om bezig te zijn met, laten we maar zeggen, uiterlijke schijn dus het, heeft, het, het is zo markant, dus het heeft zeker een heel belangrijke sociale functie maar echt het fijne weten we er nog niet van
1: er uhm, is zo'n waspediefspecialist, Rob Belsma. heb je die al ontmoet?
0: Uh, niet persoonlijk. Ik heb er wel al uh, een aantal keren mee gemaild en ja, dat is dat, ja, dat, uh, dat, 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 dat een soort goeroe, Rob. Uh, fantastische, fantastische figuur, fantastische schrijver ook. Schrijft ook echt goed en begeesterend. En inderdaad, op de koop toe nog eens, uh, ja, dat is de Wespendief autoriteit in de wereld. Dus.
1: Ja. Hij zou, er zou een nieuw boek van hem op de plank liggen, dus we zijn benieuwd wat er van gaat komen. Zijn vorige boek, een beetje een rare titel, Mijn roofvogels geloof ik, maar het zit in een reeksje waar mijn een belangrijke rol speelt in de titel. Is sowieso al een aanrader voor iedereen die meer wil weten sowieso van roofo's, wespendief en, en Rob Bijlsma zelf, die eigenlijk een meetnet op zich is. Hè.
0: Fantastische figuur. En dan, en dan als je weet wat dat die, hoe lang hij dat al doet, die meetnetten, wat hij allemaal bijhoudt, dat hij dat ook nog eens in de winter in Afrika uh, voortdurend zit te doen uh, bij te houden. ja, die, die, nou, die man blijft mij verbazen. Oké,
1: okay, dan gaan we afsluiten. Het begint te regenen, dus het is een, een mooi moment om af te sluiten. Wouter, bedankt. En, en uh, ja, ik denk dat ik nog uh, ongeveer een dertigtal podcasts mee kan vullen. Zou dat, zou dat een idee zijn? Afgesproken. <laughs> Wat een feest, dames en heren. Er rest me dan ook niks anders dan te besluiten dat we inderdaad Wouter nog wel eens aan het woord zullen laten. En dan ga ik graag nog maar eens naar het Zwin in Knokkeheist, alwaar ook een uh, museum is, alhoewel museum is een iets wat ouderwets woord voor het interactief belevingscentrum, zal ik maar zeggen, dat ze daar hebben. Uh, voor jong en oud. Een prachtige uh, overzichtstentoonstelling. Niet alleen over het zwijn zelf, maar vooral over het leven en dan voornamelijk uh, ook in het kader van de trek van de vogels. Je, je kiest een kaartje en dan ben je al uh, bijvoorbeeld een grutto of een wulp of een scholekster of whatever. en uh, Daarom is het al de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. Um, maar goed, uh, mag ik u tot slot verwijzen naar mijn Facebookpagina. Feedfeed is de naam, als ook Instagram-account en Twitter-account. Maar natuurlijk ook naar mijn website www.birdnote.be. Daar vind je alle afleveringen van Feedfeed terug, ook op Soundcloud. Je kan er nieuwtjes op pikken, ook over deze podcast. En er komt nog leuk nieuws aan, maar daar moet ik nog even voor op mijn tanden bijten. Maar goed, um, ik wens je een fijne dag. En vergeet niet, het is voedertijd. De vogeltjes gaan je nodig hebben als de koude dagen eraan komen. Ik zou zeggen tot de volgende dag.